0: 观众朋友们，大家好，我是秋野，欢迎来到秋野道历史。哎，最近直播的非常愉快哈。如果大家有兴趣的话，可以在每天六点到七点这段时间来看我的直播。哎，如果您关注了我的话，那更好了，只要我直播，消息就会推送到您的手机之上。好了，我们来看今天要讲述的内容——洪都奇迹。历史上啊，大名鼎鼎的洪都之战就这样开始了。陈友谅的军队首先选择进攻的目标，正是邓玉所守护的那个抚州门。这座大门啊，四面都很开阔，十分适合进攻。哎，所以陈友谅决定就要从这里进城。这一天的拂晓啊，陈汉的大军向着抚州城门发动了猛烈的进攻。哎，战况十分的激烈，城内的士兵是不断把准备好的那些大石头啊。大木块呀，向城墙下面砸下去。车辆的士兵使用的是竹盾，哈，就是用竹子编织成的盾牌。所以，对于这种从天而降的大家伙，其实他是没有什么抵抗力的，对吧？于是，这样的情况导致陈汉的部队是死伤惨重。这种情况一直持续了三天时间。哎，汉军的尸体呀、啊，在抚州门前堆积成了山，但是却一直没有找到。能够攻进抚城门的办法，陈武亮这才发现，哈，问题好像不像他想象中的那么简单。他严令士兵，如果不能拿下福州门，军法从事。哎， 2 7日，三天之后，汉军对福州门发动了最猛烈的进攻。陈武亮的士兵们呀，在后退必受军法处置的这种威逼下，向着福州门发动了进攻。由于城楼上的箭弩和石木太猛。攻城木无法使用，哎，石碑木就像发了疯一样，用手中的兵器砍着城墙，但是就这样，居然生生把城墙砍出了一个十丈余宽的大口子。按说呀，到了这个时候，城防的司令啊，一般都会下令撤退的，进行巷战，是吧？但是，咱们的邓玉啊，邓大将军，邓玉就是邓玉，他用自己的方法，用自己的方式，告诉了我们。高地该怎么守？嘿，是吧？邓玉知道城墙被突破之后，他一点都没有慌张。他与朱文正是早有预谋啊，所以准备了大招的。当陈友谅的士兵们越过城墙的破口进入城中的时候，发现城里的士兵用一种特别奇怪的东西对准了他们。这是啥？嘿，这叫枪。枪，邓玉的大招就是火铳，那个时候最先进的武器。元末啊，火枪经过宋代和元代这两代人的改造，哎，不，不是两代人，是两个朝代的改造，已经非常的先进了，可以大规模的投入使用。但是由于这种东西操作特别麻烦，所以说很多人不太愿意装备。哎，虽然他们也偶尔被使用，但是真正将火枪、火铳作为单独一个兵种使用的，就只有朱元璋。后来明朝哈。三大那个军机营中的神机营就是火枪营，全部配备的是火枪。这种火枪给陈友谅的士兵造成了极大的心理震慑，他们一时间是不敢进攻的。但是邓愈那种老练的战斗经验告诉他，汉军的这次撤退并不是真正意义上的白军，是吧？他们很快就会卷土重来的，所以他并没有呆板的去修理城墙。而是迅速的用树木修建了一道临时的城墙，一个木栅栏，一个木栏。这种随机应变的细节、啊，哈，最能反映出一个将领的真实水平。果然，不久之后，汉军士卷土重来，与邓愈开始争夺木兰。邓愈的守备军啊，依旧使用的是弓弩，还有火炮，哎，应该是火铳、火枪进行还击。但是由于敌军数量太多，渐渐不知，哎。其实根本也招架不住，您要知道，邓玉手里这时候也就几万人，是吧？要不是城墙前野空地就那么大一块他们打出来那个缝隙就那么大，六十万军队如果一下子捂上来，邓玉早就,早就垮了，早就死了。但是正当这个时候，一旁啊，并没有受到攻击的那个梁作盟是琉璃盟和澹台盟的两位守将，一个叫牛海龙将军，一个叫赵国王将军，带领的士兵前来助阵。朱文正此时非常正确的判断了战场的形势，他带领着主力军亲自来增援。哎，那是守备军是士,士气大增，接着与汉军开始死战。朱文正考虑到如果城墙修不好的话，迟早抵挡不住对方的攻击。哎，于是下令是一边作战一边修城墙。哎，您可以自行脑补一下这个场景哈。前面是杀人，开始打仗，血光飞溅；后面有人在拿着什么砌墙的东西，那一块一块砖的砌墙，那个场景非常的震撼。陈友亮他也认识到抚州门城墙是一个绝好的突破机会，所以他亲自督战，务求必克呀，必克。陈友亮和朱元正就在不远处互相对望啊。当他们看见守军的那种。军队的那种猛、那种勇猛，他才感觉到
1: ，陈洪亮
0: 才感觉到自己可能真的是低估了朱重镇的能力。哎，这场战列非常的惨烈，从早上一直打到了晚上，双方似乎都没有要回去的意愿。哎，为了鼓舞士气，双方将领都亲自上阵，洪都的总管李继先，还有跑来帮忙的牛海龙、赵国旺将军，全部阵亡。这场战斗一直打到了第二天早上，朱元璋的施工队修好了城墙，汉军见攻城无望，这才退去。这一场战斗才算是结束了。这一战是整一场洪都战役开战以来最为艰苦的一战，双方基本上都是一命相搏呀。但最后胜利是属于朱元正的，他赢的也非常的痛苦，非常的惨烈。自己更是负了重伤，那么这场战斗的惨烈程度也远远超过了陈友谅的估计，那他是心有余悸呀，在之后的几天时间内都没有发动大规模的进攻，而是分兵占领了吉安作为后盾。哎，城内的士兵在经历了残酷的那些斗争之后，也逐渐适应了那个战争的残酷。事实证明，陈友谅此时的松懈是一个巨大的失误。不久之后，他将面对。更为顽强的抵抗，哎，在经历了一个星期的小规模的进攻之后，陈武亮重新集结部队，发动了大规模的进攻。在五月初七的那一天，陈武亮在实地勘察过城防以后，决定攻打新城门，就是我们刚说的新城城门。哎，这一次守卫的将领是猛人薛显。薛显这个人啊，用今天的话说，怎么讲呢？是个亡命徒。他一向以彪悍无礼闻名，在洪都城内，当时算作是一霸，没有什么人敢招惹他。五月初八，陈友谅命令大军进攻新城门，新龙的进攻开始了。然而，当陈友谅的士兵穿着铠甲，拿着竹盾，小心翼翼地向城门接近的时候，却意外地发现城墙上的石箭啊，那些箭矢并不算多猛烈，于是不禁大喜啊！陈友谅随即决定。使用铝工车，咱们简单介绍一下铝工车，它是一种巨型的工程车，但是由于拆卸非常复杂，不易于活动，所以在激烈的城防战中很少使用。但是这个时候城防并不猛烈，所以此时不用更待何时？那么城内的薛显，他并不是一个那个猛撞人哈，他有脑子，他等的就是这一个时刻。此时他打开了城门。汉军的士兵们顿时激动起来啊，他们死活进不去的城门，居然自己打开了。但是出来的是薛显和他率领的骑兵，正在准备攻城机的士兵们完全没有想到，城内的人如此大胆，居然还敢冲出来！哎，瞬间是阵型大乱。薛显带着骑兵们耀武扬威的冲杀了一阵之后，哎，又顺着城门退回去了。之后，汉军再也没有猛烈的进攻新城。从五月就这样一直打到了六月，程友谅一直是望城兴叹呀。于是他改变了主意，他决定进攻水路，他最擅长的也是水军嘛。六月十四日，他出其不意地从洪都的水关进攻，然而等待他的是早已在这里守候多时的长矛队。汉军的士兵刚刚接近水关，守军就用特制的长矛穿过铁栅栏攻击他们。刺伤、刺死的不计其数，汉军士兵们拼死用自己的双手，攥住那个刺出来的长矛，就这样才算是暂时稳定住了局势。此时，里面的守军长矛，哎，刺击突然停顿了下来，汉军大喜啊，他们以为守备军是逃跑了，谁知道过了一会儿，里面的长矛又开始向外刺，汉军仍是用手去抓那些长矛呀，可谁知一抓就惨叫起来。他们仔细观察，才发现守备军的长矛和铁钩啊，是在火上烤了之后烤红了，再来刺汉军的。哎，原来刚才不是逃跑了，是去加热去了。程友亮那真是狼狈不堪呀！他用尽了一切办法攻城，但是洪都就是近在眼前，可是怎么也进不去呀！无计可施之下，他又去攻击赵德胜守备的这个土部门。这一战倒不是没有收获，守城大将赵德胜将军被汉军的冷箭给射死了，壮烈牺牲啊！但是立刻就有人接替了他的指挥位置，仍然牢牢地控制着城门。陈友谅陷入了绝望呀、啊，太痛苦了！这样的城池，这是什么样的城池啊？怎么样才能攻进去啊？是吧？但是其实城内的朱文镇，他也有着同样的痛苦，他痛苦什么？痛苦什么时候才能出去啊？朱文正此时已经整整一个月没有怎么好好的睡过觉了。他在陈友谅大军到来之前做好了部署，八个盟是来回转呀、啊，督促将领们做好准备工作。作战之时，他总是穿着盔甲睡觉，一有危险，他需要立即起身带领自己的手下那点那些少的可怜的兵去增援，这是名副其实的救火队员，是吧？但是他仍旧坚持了下来，他用他顽强的意志抵抗了60万大军的进攻，把他们死死的坐拦在城墙之外，完全没有办法动弹。但是如此大规模的战役，朱元璋一方一定是得到了消息的，但为什么他不来增援朱文正？这不符合常理啊！哎，怎么回事？其实这并不能怪朱元璋，因为朱文正到此刻为止。完全没有向他求援，根本就没这回事儿。朱温正真是一个奇人啊！这就是说，为什么都说他是天下第五名将，一切都是有根源的。他似乎把陈友谅是当做了到洪都来露营的游客，是吧？洪都战役打了一个多月，朱温正以他豆腐渣一样的工程和城墙外，还有那些有限的士兵，与陈友谅进行着反复的那些来回来去的较量。靠着他的军事才能，一直坚持了下来。他似乎认为自己还有力气去对抗陈友谅，去更多的消耗对方的实力，来为之后朱元璋和陈友谅之间的决战做好准备。那么洪都城真的是豆腐渣工程吗？其实算是吧，因为刚才咱们讲的那些城门被攻过以后，肯定都破了呀、啊，破了怎么办？修修补补嘛，修修补补之后的城墙其实跟豆腐渣工程没有什么两样。唯独比较出众的是大家一条心，对吧？但是就这样，他还是小看了陈友谅。一个能够统领六十万大军的指挥者，怎么会被一个小小的洪都城困住呢？是不是？洪都啊，攻破它只是一个时间问题。六月，陈友谅发动了更大规模的进攻。朱文正敏锐的军事嗅觉告诉他自己啊。快撑不住了，洪都城的极限也应该要到了，所以不能再拖延了。他派了一个人去找朱元璋，这个人值得一提，他的名字叫做张子明。咱们下期接着聊聊他。好，如果您觉得秋爷讲的还不错的话，也请您多多的点赞、分享和打赏，您的每一点支持都是我坚持下去的动力。明朝是怎么来的？感谢您的捧场，我是秋爷。。